0: 新型ニュースプロジェクト。荻上智。セッション
1: 。強い心理的負担。宝塚歌劇団の女性死亡で記者会見。宝塚歌劇団の劇団員の女性が急死した問題で、宝塚歌劇団は今日記者会見を開き。外部の弁護士らのチームによる調査結果を公表しました。報告書では死亡した劇団員に対するハラスメントは確認できなかったとした一方、精神障害を発病させる恐れのある強い心理的負荷がかかっていた可能性が否定できないと指摘しています。会見では過劇団の小葉健司理事長は、大切なご家族の命を守ることができなかったことを心よりお詫びしますと遺族に謝罪12月1日付で隕石辞任をすることを表明しました女性の遺族側は過重労働とパワハラが原因の自殺だとしていました遺族の代理人弁護士は今月10日記者会見を開き睡眠が1日3時間しか取れない過酷な業務実態や上級生の暴言などを指摘し、過激団と運営する阪急電鉄に謝罪と補償を求めました
0: それでは宝塚歌劇団の女性が死亡した問題をめぐって今日宝塚が記者会見を行いました、はいはい、こちらについて宝塚の元劇団員で LGBT アクティビストの東小雪さんにお話を伺います。はい、東さんこんばんこばは
2: 本番はどうぞよろししくお願いいたします
0: まず今回の,あの宝塚歌劇団側の記者会見について東さんはどのように受け止めていらっしゃいますか
2: 私も会見をあの拝見したんですけれども本当に大変ショックで、えー、失望いたしました、うん、本当に人の命が一人後輩が亡くなってしまった私も本当に悲しく思っているんですけれども、はい、それに対して遺族の方の訴えを私も拝読して本当に辛い気持ちで。おりました今日の会見を慎重に守っていましたけれども、うん、もう不十分と言わざるを得ないですし、これだけのものしか出てこないのか、暴力の貧任が続いていくのかと思うと、後輩が亡くなっていることもあって、本当にやりきれない思いでおります
0: うん東さんがその劇団員だった頃というのは、今から何年前になるんでしょうか。
2: 17年前に卒業しているようなので細かな部分は確かに変わっているのではないかと私も思うんですけれどもそれでも暴力が連,鎖連綿と続いてきたことの結果であるんだなと思うと胸が痛いです
0: 当時の例えば劇団員の1日のスケジュールというのはどういうふうになっていたんでしょうか。
2: それがすごく難しいんですよね。一般の企業の労働問題などと、はい、ここはちょっとあの難しい、違うところかなと思うんですけれども、はい、9時から5時まであと残業というような、そのような概念がまるで当てはまりません。うん、稽古期間中と公演期間中、新人公演前などでまた変わってくると思うんですけれども、はい、本当に朝から晩まで誇張なく、そのような感じで遺族側の弁護士さんがスケジュールを出して1日に3時間程度しか眠れない日が続いたとありましたけれども、うん本当にあの通りとしか言いようがなく公演の稽古のほか前後に。下級生だけの稽古があったり、それは自主稽古とか自主的,自主的な参加というものではないですし、うんえ、深夜寮に帰ったりですとか、その後も集まってお稽古があ召集されたりですとか、もお客さんは舞台で使うアクセサリーを本当に寝ないで用を徹して手作りしていらっしゃったりするのも見ておりますし、うん、そうした伝統、鍵箱付きの伝統が今でも続いていると思いますう
0: んとりわけ上級生と下級生の関わり方というのはいかがでしょうか。
2: これが本当に独特なもので、私自身、礼儀正しく挨拶をしたり、マナーを守って接したりということはもちろん必要だと思うんですけれども、そういうことではないんですよね。うん、あの敬語を使ってであっても、礼儀正しくしてもあのお話しできるような、そういう一般的な、えー、厳しい上下関係では全くなくてですね、えー、伝言ゲームということもありましたけれども、こうご注意というようなものがですね、えー、7年生から6年生、6年生から5年生、5年生から4年生とこうずっと降りてくる。降りてくる間、うん、楽屋などでも萎縮して。待ってていいななけければいけなくてでまた1年生が2年生にあげるで2年生が3年生に3年生が4年生にというようなあの楽屋の中でそういうことがあってその上げ下ろしが行われている間あの何もできなくて固まっているしかないですとかお化粧の手も止めなければならなかったりとかそうしたことがあってまた呼び出されて暴言を吐かれるというようなこともあって何が厳しい上下関係というものが何を指しているのかあの明確にしてほしいと
0: 思っていま,すうんまた劇団員やその学園にいる方の例えば雇用の位置づけであるとか契約の位置づけあ,あるいはその補償などはどうなんでしょうか。
2: 私も18歳、19歳で劇団に入っているんですけれども、はい、あなたたちは今日からプロなんだからという、こう象徴的なプロ意識というのは、えー、叩き込まれるんですけれども、例えば手取りと学面であるとか、サブロック協定であるとか、はい、そうしたことは全くわからない、自分が正社員になったのか、な、えー、何の雇用契約なのかということが教えてもらえないですし、うん、中学卒業で音楽学校に入って2年間、えー、学校にいて、劇団に入るる子たちもいいのででで本当に若ななんんす生徒たちなんですよねそうすると、はい、もう自分にどのような労働者の権利があるのか労働形態なのか、えー、本当にわからないですしまたパワハラを受けてもいけないパワハラをしてもいけないということも特にあなんか研修があったりするわけでも全くないので。えー、私自身なんか阪急のななのか何なのかか何ちょっとあのぼんやりしたままただひたすらベターに立つためにお稽古に精進をするというような状況ですよね7年目からタレント契約になるというのは風の噂で知っていました
0: なるほどこれ実際にそうしたその上下関係やそのハラスメントとされるような声があちこちであの存在する、まあ、当時だったわけですけれどもこれに対してその阪急であるとか歌劇団の劇団責任者などが介入したり改善したりという動きは当時はあったんでしょうか。
2: 全くありませんし、あの、生徒、私の生徒としてそういったことが可能であるとか、望むとか、相談をするとか、そういった発想が一切ありませんでした。あの、外部漏らしと言われてしまって、はい、すごくそういうことが起こらないように。あのただ、聞き取れるものですから相
0: 談してもいいことなんだという発想さえ持てない、ね、相談しても
2: いいことなんだという発想さえ持
0: てなかったとという,、はい、うでこうですね、はい、あの今回その、いじめやハラスメントは確認できなかった一方で強い心理的負荷がかかっていたというようなこう報告書になっていましたこちらの調査あるいは報告書のあり方についてはいかがでしょうか。
2: これは全くよくわからないんですけれども一つ一つのその暴言は認められなかったけれども積み重なって心的負荷があったと言っているんですかね、は
0: い、
2: 私はこれはもう全然理解ができないじゃあ上級生からの暴言はあったのかなかったのか本当に理解しがたいというふうに思いました
0: うんなるほ
2: ど。心的負荷は認めたわけですよね何を言ってるのかわからないというふうに思いま
0: したう心理的負荷というふうに表現をすると、あくまで主観的なものだというふうにしているのか。それとも他の例えば、あの人々にも今回の事例以外の広い経験などをしっかりと把握をしていくのか。こういったその調査のやり方によっても、何が発覚するのかは変わってきます。この調査のやり方については、東さんいかがでしょうかあ
2: 。それは私は調査のやり方自体が、そのいじめた側といじめられた側がいるときに。いじめた側と一緒にいじめはありましたかと聞いて、本当のことが出てくると思われますか。私は<笑>この最初から調査のやり方が。全く理解できないですし、はい、劇団側に被害に遭っている人たちがあの正直な話をできる環境にはないというふうに思いました
0: うんなるほど、今後の宝塚歌劇団の対応について必要なことは何だとお感じでしょうか
2: 。最後に村上選手がですね会見の中で、宝塚歌,歌劇を全く知らない人が入ってもらうのは考えないといけない、これだけ積み上げてきたものがあるからこそあの、誇りを持ってお客様に示していきたい、時代が変わっていくこともあるから、えー、どのようにミックスしていくかを考えていく必要があるという発言があったんですね。はい、私はパワーハラススメント暴力とととミックでできるるこななど何もないいいうにうに思っているので、うん、本当に一人の命が失われたということを本当に重く考えて、すべてのこと、これまであった暴力、パワーハラスメント、長時間労働、いじめ、すべてをつまりらかにして、今、講演を何事もなかったかのように講演を行って110周年、このまま行っていくのは、本当に本当に良くないことだと思っていま
0: す。うん、それとまずはその具体的な改善、そのための、まあ実態調査をより適切な仕方で広く行い。そして、あの具体的なハラスメントの認定、それを改善していくこと、まあこれらが一つ一つ必要だということですか
2: 。本当にそう思います。ただ劇団に今の状況、今回の件だけ見てても、それが望めるとはとても思えないので。はい、えー、スポンサーをしている企業があるんですね。えーえー、なので、その人権侵害が行われていて、過労死自殺がある過激団。の、えー、に対してスポンサードをするということも、えー、コンプライアンス上どうなのか人権上どうなのか考えてほしいと企業に対しても求め求めたいと思います動きもしっかり見ていきたいと思います
0: なるほどまた現在のそうしたハラスメントだけではなくて過去のものなどについても振り返っていろいろな検証も必要かと思いますがこの点はいかがでしょうかあ
2: もう全くその通りです私もそうしてほしいと望むところではあるんですけれども、はい、あのて今回の暴言に関しても言った言わないに伝聞でしかないというふうに会見で言われていたのでえ私が訴えていること録音などもありませんしとても信じてもらえると思っていないですしえ本当にん宝塚の OG も誰も何も言わないほとんど何も言わないこの中でつまびらかにしていくことは本当にハードルが高いことだなと感じて。本当に、まあ、絶望的な気持ちでいます。う
0: ん、まあ、だからこそ、それぞれの方々に、例えば、匿名と、それから、安全性を保障した上で。具体的に目撃したものを体験したこと、ね、こういったものを積み重ねてほしいですね
2: 。あ、そうですね。本当に、そのように思います。とそれから、最後に、被害を受けて。えー、証言をしたり、告白通をしたりする人を誹謗中傷。が広がっていて、うん、私はそれもとても私自身も辛いですし、はい、あの他の方が命をこう落としていくのも見るのも本当に辛いですし、うん、高原塚の件に関しても証言できる人が証言したら告発したらこんな目に遭うんだっていう風になってしまうのでそのそういうインターネット上の誹謗中傷も本当にやめていただきたいと思っています
0: 、うん、これはこの件でもそうですが二次加害などがあることによって問題の発覚を、ね、さらにこう抑えつけてしまうこうしたことは有害でしかないですもんね
2: 、はい、本当にそう思います
0: 、うんわかりました東さんありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: 高原塚歌劇団の元劇団員で LGBT アクティビストの東小幸さんにお話を伺いましたではここで案内です
1: 相談窓口ご案内いたしますまずは心の健康相談統一ダイヤルです全国どこからでも共通の電話番号に電話をすれば、えー、電話をかけた所在地の公的な相談機関に接続されます電話番号を申し上げます。0570-064-556 番。もう一度。0570-064-556 番。続いて、寄り添いホットラインです。24時間、誰でも利用できる悩み相談窓口で、外国語の対応もしています。電話番号を申し上げます。0120-279-338 番。0120-279-338 番。電話のほかチャットや SNS による相談も可能です。そして、チャイルドラインです。基本的に18歳までの方で、番号を申し上げます。0120-99-7777。毎日午後4時から午後9時までの対応となっていますし、チャットでで相談できる日もあります
0: TBS ・ TBS 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 ワシントン支局の柏本照之と、涌井文明です。